0: Começando mais um Papu de Louco, aqui é o Luciano Munhoz, e numa guerra depois de um combate, os mortos ficam no chão. Mas o problema é quando eles resolvem quebrar essa
1: regra. Aqui é o Felipe Passos, e eu adorava quando minha mãe viajava para o Paraguai. Caralho, trazer trazia um Playstation
2: 2 para você.
0: Não <risos> trazia cigarro para ele.
2: É, cigarro, cigarro, é. <risos> cigarro e bebida. Fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker, e a que custo chegamos até aqui.
3: E aí, galera, eu sou o MR Terci, estou lançando o um livro novo essa semana, Imperiais de Gran Vuelo, em Curitiba, Paraná. Estou aqui para trocar uma ideia com essa galera muito louca do Papo de Louco.
0: Ô, oh, louco! <risos> muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos com ele, o mito, o homem, além do nosso amigo MRTRC. Terci. Seja muito bem-vindo aí no nosso programa. É, aproveitando, se quiser deixar os seus contatos pra galera, pra galera, quem quiser te seguir nas redes sociais, é, bater um papo com você, como que eles têm acesso aí a, a você e aos seus
3: livros. O pessoal pode caçar lá pela página no Facebook... Me, é, e também pelo meu site, site oficial do, do autor, que é www.mrperc.com. No Facebook, tranquilo, Mr C. Esse livro vai, é em relação aos aos demais vai ser bem mais fácil porque para galera achar é só dar um pulinho na livraria. Graças a Deus a editora Pandorga tem a maior distribuição do país, então vai ser de norte a sul mesmo. Ela está se organizando para se tornar um grupo editorial, então ela já está entrando em fusão com outras editoras. Agora a Pandorga e a Novos séculos são um mal só, hum. é, teve outras fusões aí, menores aí e tal, então ela está se agregando para fazer uma bela de uma distribuição aí e fazer frente à crise.
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos para bater um papo, falar um pouco sobre história, história do Brasil, e também vamos falar sobre a fantástica obra de MR Terci, Os Imperiais de Gran Abuelo. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
3: Você é burro cara, você é burro, você é burro, é burro que coisa absurda
0: Acompanhar a gente nas redes sociais é muito fácil. Basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é t.me.br Papo de Louco. Tudo junto! E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil, basta você compartilhar os episódios com os seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando a gente na campanha do Wonolô do Papo de Louco, trazendo cada vez mais ouvintes, colaborando para aumentar o alcance da nossa audiência. E eu não posso deixar de falar das avaliações lá na iTunes Store. Entra lá, deixa as suas 5 estrelinhas e um comentário bem bacana. Lembrando que todas as novas avaliações serão lidas neste quadro. E se você quiser apadrinhar o nosso programa, basta acessar padrin.com.br barra Papo de -louco Louco e colaborar. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. E dependendo da sua contribuição, você ganhará um brinde exclusivo com a cara do Papo de Louco, desde adesivos, canecas, camisetas e muito mais. E você sabia que o Papo de Louco tem uma loja com produtos exclusivos? Não? Então entra lá. Papodelouco.com/store e dá uma conferida. Tem muita coisa bacana. E para você que ainda não conhece o nosso site, é só acessar papodelouco.com. Além do podcast, você vai encontrar um conteúdo muito bacana, irreverente e bem-humorado. Então entra lá, rapaz! É papodilouco.com <risos>
2: Senhoras e senhores, vamos aqui para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça. Eu estou tentando imitar o Luciano, mas não consigo porque está tudo dominado aqui. Eu e Rudá. E aí, Rudá?
4: E aí, beleza? Já era, perderam. Vamos dominar o barraco agora. Daqui a gente não sai. Mentira. No próximo entra outro. O problema ter que pagar as contas, mas tudo bem. Ih, é. mudar você tá um subidão aí, cara? Aconteceu? Correria da vida, tava trabalhando. Agora eu tô de férias, mas agora eu tô com uma surpresa aí, tô com o meu, meu pimpolho, né? Pimpolho é um cara bem legal, é, minha pimpolho. criança tá aí. É, o Gabriel nasceu, deu um trabalhinho aí, nasceu maior do que o esperado. Mas estamos aí. Estamos agora na correria, acordando de madrugada de duas em duas horas. Parecendo um panda, mas tamo, vamos nessa. O importante é você fazer o Gabriel depois assinar o
2: nosso feed e <risos> se inscrever pra gente no iTunes lá, viu? Eu vou
4: criar uma conta dele no iTunes já. Você já tem CPF. Já dá um iPhone pra ele também. Já tá tudo certo. É isso aí. Já tem CPF e já pode votar no iTunes, né?
2: Exatamente. E lembrando aqui que nessa leitura de e-mails, nós não só leremos e-mails, vamos também falar... Sobre as avaliações deixadas na iTunes Store, que estão na contagem de zero na última semana. É, mas não deixem de nos avaliar lá na iTunes Store, deixem as suas cinco estrelinhas lá. Show de bola, bacaninha, que ajuda muito na divulgação do nosso cast aqui.
4: É isso aí. Também eu queria falar aqui, deixar pro pessoal que a gente tá com, com o nosso uh, Papo de Louco Store, né? O pessoal dá uma olhadinha lá, tem uns negócios muito bacanas. Eu, como eu sou fã, sou apaixonado por colecionar canecas. Tem caneca, tem camiseta, três modelos diferentes. Agora tem o Funko Pop, que eu nunca tive um e vai ser o meu primeiro, vai ser do Papo de Louco. O pessoal pode dar uma olhada lá. Tá bem bacana, o material ele é de primeira qualidade. Aí você pode ir acessando lá no banner do Papo de Louco ou você acessando também papodelouco.com.br store. Dá uma conferida lá, tem um material muito bom, muito legal lá o, Lu, o Luiz tem uma camiseta Eu não tenho porque não tem meu número Mentira! Eu tenho, eu tenho que pegar a lona do circo <risos> e circo mandar que a fazer. Tá
2: trabalhando lá e já faz da lona já.
4: É, eu vou pegar a lona que eles não estiverem usando E colocar o logo do Papo de Louco lá
2: Mas essa loja nossa do Papo de Louco aqui Os produtos dela são em uma escala menor São produtos feitos especialmente pra você Isso mesmo, você que tá me ouvindo <risos> Você, pa, pa, para, para o que você está fazendo agora e presta atenção, os produtos da loja são para você. Então corre lá, vai lá no nosso banner do site, vai na papo de .com store, como o Roda falou e adquire os nossos produtinhos da lozinha da Papo de Louco. É isso aí. E falando um pouco dos nossos compromissos como Papo de Louco aqui, a gente estará na 25a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Vai ter um encontro de ouvintes e produtores de podcast dia 4 de agosto, a partir das 11h horas. Não deixe de ir, já compra seu ingresso, vai lá no site da Bienal, que não é caro o ingresso, e além de conhecer a gente, bater um papo lá, a gente trocar uma ideia, levar um produtinho do Rap de louco lá, você também pode comprar livros, que é muito importante também. É o foco da Bienal, não é a gente, mas estaremos lá tanto para esse encontro de ouvintes, como também estaremos lá no stand da Pandorga a partir das 18h30 com o nosso amigo MR Terci, que vai lá inaugurar. É, é, inaugurar não, né? Que ele não está na ele não, é um prefeito Ele vai estar é. lançando <risos> Ele vai lançar o seu livro em pré de Grambuelo Um livro fenomenal, sensacional E vai estar lá no stand da Pandorga Às 18h30 Ele falou que se o pessoal colar lá, fizer uma bagunça Vai ter sorteio de livros, sim Para ouvinte do Papo de Louco Então não deixe de comparecer lá no stand às 18h30
4: Eu já falei que eu vou pedir um autógrafo No meu mamilo esquerdo
2: e eu quero fotos se você pedir, eu te dou 50 pra você tatuar isso daí.
4: Não, eu vou fazer, eu vou fazer. <risos> eu vou quero um autógrafo no meu mamilo esquerdo e vou guardar o direito pro expor, que eu já falei. <risos>
2: E um umbigo pra quem?
4: umbigo dá pra vários aqui, ó. No diâmetro dele dá pra tatuar todo mundo.
2: O umbigo do rodário vai uma bunda de macaco, mas tudo bem. E falando de outro evento também que vai tá, estar tá rolando, hoje, tá? No dia do lançamento desse cast, dia 20 de julho de 2018, tem a Geek Game Real Festival. Um evento ali de quadrinhos, de jogos, de tudo que você imagina, lá no Rio de Janeiro, onde nosso amigo Felipe Passos vai estar por lá. Dei uma procurada sobre o Geek Game Rio Festival, e se você aparecer lá, não diga oi pro Felipe diga Fala Vagabundo, que vai ficar marcado pra história.
4: É, procure o careca mais lindo desse, desse evento aí, que você vai saber quem é ele.
2: Desse evento, porque o Rudá não vai estar tá lá Senão seria o Huda.
4: É Ou os dois, a gente, a gente divide os créditos Podia fazer uma função, né? Que nem
2: Dragon Ball
4: os dois juntar Nossa, que bizarro Felipe. Tem também, vou falar aqui agora um pouquinho Dos conteúdos que nós temos no site, Luiz é, Nós estamos postando lá No sanatório do Papo de Louco Então a gente tem vários textos Eu postei o último lá, gente É, é uma coisa pessoal Eu acho que minha mãe vai parar de falar comigo Quando ela souber que isso daí foi lançado lá porque é uma coisa particular da minha vida, assim. E, 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 e é muito bacana, porque a gente escreve, é, é, cada um tem o seu jeito de escrever, e é muito autêntico. Então, não foi nada querendo criar um personagem, dar um pulinho lá. É só você procurar no site por sanatório. Tem vários temas lá. E o meu último tá com uma manhinha. tiques e toques. Porque... Lê lá que você vai saber o porquê.
2: Texto sensacional do Rudá. Não só texto do Rudá. Tem texto meu. Tem texto do Luciano. Tem texto do Felipe. Tem texto do Tiago. Todo mundo tá lá escrevendo. Tem quase todo dia material novo lá no site. Então se você quer ter um gostinho a mais de Papo de Louco aí na semana. Não quer esperar sexta-feira. Vai lá no site que você vai ter conteúdo diferenciado lá. Também o conteúdo às vezes uma ligação com os casts nossos que vale muito a pena, bem bacana
4: é isso aí, às vezes a gente fala relacionado a temas às vezes não, às vezes a gente fala de nada, a gente, a gente fala de tudo e é isso aí que o site é é, importante é, falar, é isso aí que a gente é né? é isso aí
2: e vamos agora para a leitura de e-mails. Nós temos apenas um e-mail nessa leitura hoje. Que ele é do Victor Santos, de 27 anos, programador de São Paulo. ele fala assim... Fala, seus loucos. Aqui quem fala é o Victor Santos. Sou programador. E gostaria de falar que descobri por acaso o cast de vocês no agregador de podcast que eu utilizo. E já virei fã. O episódio sobre civilizações perdidas ficou muito bom. Gosto muito dos episódios que conseguem misturar história com humor. Continuem um ótimo trabalho. E abraços. Valeu, Victor. Victor, e esperamos continuar Isso fazendo é, o podcast nessa pegada aí, né, Rudá?
4: É, o nosso intuito é agradar a vocês Nem a todos agradaremos Mas é o nosso maior Intuito aqui, o nosso maior objetivo É tirar um sorriso de vocês Assim, principalmente quando estiver de frente pro chefe Ou no metrô, que ninguém vai entender bosta Nenhuma, mas é aí que é a graça Do negócio, olhar pra tua cara e falar assim Mano, aquele maluco é louco, e é o que você é Louco
2: Meu, a Loura já ouviu o podcast Curtiu pra caramba, o Mestre Upilha dele Baraninha, todo mundo tá gostando É foda, papo de louco Se você não ouve, você não tá ouvindo essa feituras de meio, então não sei porque eu tô falando com você se você ouve, tá gostando, continua ouvindo a gente que é sucesso, como diria DJ Lucy Nelson, e Rudá a gente é, pode diz... deixar de falar também dos nossos padrinhos, né os padrinhos é. nossos do mês que são Jane Garcia e Josivan Pereira um agradecimento especial para eles que fazem este programa continuar prosperar e crescer, tanto quanto a grande nação da mãe Rússia ou outra nação grande, não sei
4: é isso aí, um abraço de lado não de costas, porque é ruim, né? De lá É falar por trás, mas é mancada falar pros caras que estão aí nos ajudando.
2: continue nos ajudando. E se você não sabe como nos ajudar, você fala, pô, e agora? O que, que eu faço? quem poderá me defender, como eu faço para colaborar com o Papo de Louco e às vezes ganhar também um brindezinho ali, ganhar um, um... Como é que fala? Um regalo, um presentinho. É só ir lá no Padrim, que a gente tem lá o padrim.com.br ou agora também tem mais uma opção de pagamento. Você sabe qual que
4: é? Não, qual que é essa opção?
2: Cheque pré-datado. Mentira. Vai lá no PicPay também, que tem agora o nosso usuário do Papo de Louco para facilitar vocês aí. Você consegue, tanto pelo Padrim quanto pelo PicPay, Tá tudo descrito lá no, no nosso site, se você precisar de ajuda. Ou também, se você quiser mais ajuda ainda, eu tenho uma sugestão pra você. Sabe qual que é a sugestão, lá Qual que é a sugestão, Luiz? Você não sabe? Não, fala de novo. Segredo e fica pro próximo programa. Mentira, mentira. <risos> a sugestão é você entrar lá no nosso grupo do Telegram nosso grupo do Telegram, que se quem não tá no grupo do Telegram tá o quê, Rodar?
4: Tá todo errado, tá todo errado, eu quase esqueci dessa parte do Telegram, tá vendo? Já ia, tá todo errado também.
2: você também, Rodar, você também não colabora, mas <risos> se você quer falar com a gente, conversar com os outros ouvintes, é um grupo que eu falo pra você uma coisa, viu, Rodar, eu tô em outros grupos do Telegram, em diversos grupos e não tem um grupo que tenha uma interação tão boa entre os próprios ouvintes entre eles, como o nosso do Papo de Louco o pessoal levanta os temas lá debate, dá umas discussões lá mas é muito legal, se você não está, eu aconselho fortemente a entrar no grupo do Telegram é t.me barra papo de louco, tudo junto entra lá que é sucesso
4: mas aconselho agora, agora nesse instante, você pausa aqui, vai lá entra lá no grupo do Telegram depois você volta você deixa rodando de fundo ali, vai lá clicou e entrou e eu vou te falar que é um grupo que não para, O grupo é 24 horas, tipo é a capital de São Paulo, não dorme, porque eu, eu separei, tive que parar um dia, esses dias por causa da maternidade e tudo mais, por causa do meu filhão que chegou aí. Quando eu voltei, já tinha duas mil e duzentas e poucas mensagens. Isso não é mentira, tá? Eu não tô falando isso para falar, nossa, olha, mas é verdade, é verdade.
2: O grupo não para e,
4: diferente de São Paulo, que nem o Rudá falou, tem uma coisa muito boa
2: que não tem o João Dória no grupo. Então, aproveita e corre lá pro grupo do Papo de Louco, entra lá, é muito bacana, você é, vai ser muito bem recebido pelo pessoal lá. E a gente também tá lá discutindo, conversando, debatendo, levantando, né? Tristeza, é rodando e dançando, né, Rudá? É. Sim, ritmo de
4: festa. Ritmo de festa.
2: E, Rodar tem um lugar também que as pessoas podem estar seguindo a
4: gente. Que é no Twitter. É, é, a gente pode, pode entrar pelo Twitter, segue a gente lá no Twitter, que é underline, Aí você também pode mandar e-mails pra gente, que é no contato arroba, E no grupo do Telegram, que já foi falado aqui. Fora que lá no site do Papo de Louco tem os nossos Twitters particulares e tudo mais, e você entra lá, você consegue seguir um por um e a gente vai te aceitar. Só vou pedir uma coisa pro pessoal que me adiciona. Coloca lá uma mensagenzinha Oi, só tá uma pessoa do papo de louco Porque esses dias apareceu tanta, tanta solicitação Que eu fiquei assim, caramba, quem é? Quem não é? Não sei de onde que veio Mas só dá uma identificada lá pra gente pra facilitar também Porque eu, eu não quero aceitar qualquer um Aceito vocês de coração Mas qualquer pessoa pra entrar, só pra ficar olhando lá no não tô afinal. É
2: muito celebridade, né? Caraca, é isso aí
4: Quando
2: a pessoa é famosa, é assim que acontece Começa assim, o cara é famoso, daqui a pouco tem segurança Daqui a pouco tem assessor de imprensa pro Twitter O mudar, é o nosso <risos> <risos> o nosso quem que é uma web celebrity famosa que você quer ser, Rudá?
4: nenhum dos netos, não sendo eles, tá bom
2: então, Tá bom. o Rudá é o nosso Felipe Neto das Interwebs então pessoal, o recado tá dado é, não deixem de mandar e-mail pro nosso próximo cast pra nossa próxima leitura esperamos vocês aqui, não deixem de dar avaliação lá na iTunes Store, lembrando de novo e não deixem de entrar no nosso grupo do Telegram é muitos não deixes, e agora não deixem de ouvir esse programa que está sensacional sempre quis falar isso daqui, momento de emoção e muita alegria Rudá!
4: Tiga, vamos lá
2: Pau na máquina. Ô, ô, Terci, eu tenho primeiro um grande desafio para você com esse seu novo livro, já que vai ter um alcance global, que digo eu, de global, universal, quem sabe até transcósmico. <risos> é... <risos>
3: Espero que não, espero que não, cara
2: Eu espero ver O autógrafo seu no livro de um Ouvinte do Papo de Louco que leitor seu do Acre Isso seria algo que Nos deixaria extremamente satisfeitos De saber que seu livro chegou no Acre,
3: cara Rapaz, Esquintes. eu acho que a gente não está Preparado para esse passo <risos> é, Seria um grande passo Para a humanidade, mas seria O último passo de algum homem, cara Chegar ao Acre <risos> Só a da Silva. Cara, eu tenho uma impressão que eu vou sumir se eu for pra lá. <risos> Mas falando de lugares
2: inóspitos, assim, distantes, o seu livro, ele trata um pouco disso também, né, Terceiro, De uma história em algo, um ambiente... um pouco explorado né, da, da nossa história.
3: Não só isso, cara, porque naquela época, tanto da, é, na, na época da Tríplice Aliança, como nas anteriores, a guerra contra Oribe Rosas, é, Monte Caseiros, os três grandes conflitos ali que o Brasil é, lutou, né, na, na Bacia do Prata, é, não havia estradas, para você ter uma ideia. Então nós tínhamos ali charcos pantanosos. Então você imagina o cenário, o quão desolado aquilo era, o quão hostil aquilo a qualquer campanha, a qualquer ser humano aquilo era. Tanto que em certo momento, quando o Brasil alcança é, a fronteira do Paraguai e adentra, é que ele tem uma noção do que é o terreno. Paraguaio ali. O, o que estava contra o exército brasileiro e, a, e as tropas aliadas da Tríplice da Aliança, não era bem o, o Paraguaio. Na verdade, era o terreno. Parece que todo o Paraguai, a terra do Paraguai era contrária à invasão ali.
0: E os brasileiros não conheciam também, né? Eles conheciam no máximo ali a, a, a capital e só, né? Não conhecia todo o terreno do, do Paraguai,
3: né? Sim. Não? É, eles tinham, aconteciam coisas ali que eram inexplicáveis. Por exemplo exemplo, um lugar que estava totalmente seco, de repente tinha um enchente ali que enchia para mais de 10 metros, então morria cavalo, era carroça que naufragava ali, morriam homens afogados, porque o, o, o brasileiro já estava sendo condicionado a uma luta que ele não estava preparado, assim, é, moralmente e, e mentalmente preparado para essa guerra, e não, e não tanto uma guerra tão longa, né, uhum. que ela durou ali 4, 5 anos ali, e foram muito fatigantes esse, esse tempo ali, de repente, parece que todo o planeta Terra No momento que eles chegam no Paraguai Se volta contra eles Então era frio, era enchente era calor, era malária era doença em cima de doença acontecendo, então é, foi uma prova de resistência, foi, foi, foi tem de tudo. O
2: pessoal achava que Napoleão sofreu na Rússia?
3: Não ali, ali, ali no charco pantanoso ali do Paraguai, e fora ainda que teve uma perseguição chamada Desembrada, que foi a, a derradeira apertada sobre uhum. Solano Lopes e aconteceu nas cordilheiras então ali, uh, nas cordilheiras paraguaias ali o inverno, o inverno é rigoroso é um negócio brabo ali, então, não tinha brasileiro com, com preparado pra inverno, não tinha nada os
2: carioca foi tudo de regata e bermuda e chinelo aí não tem <risos> jeito mesmo
3: eu, eu andei pesquisando, não, não foi pior do que o uniforme dos argentinos vocês vão ficar muito satisfeitos em saber que o uniforme dos argentinos que faziam parte da tríplice aliança ali com o Brasil eram cheio de fricotes né? e os brasileiros deixavam os argentinos irem à frente assim para servir de alvo pro franco atirador <risos> os caras tá de paetê, de pluma de... <risos> O Wheermano brasileiro também, né? Mandando argentino <risos> pra
2: frente. E, e, é le, e é legal ver que o exército brasileiro, né? Conforme ele foi avançando em direção ao Paraguai, eles iam cantando canções, né?
0: Galopeira foi composta ali,
4: é, né? É,
2: eles foram cantando. <risos> não. <risos> Paraguai, Paraguai,
1: Paraguai Jesus amado, Paraguai
4: no,
3: Não fala galopeira, cara Eu ouvi o Bruno Suter, cara Não o Detonator, Bruno Suter Cantando galopeira, versão heavy No, no lançamento do Batman Lá na Panini, cara Pelo amor <risos> de Deus não, não fala mais dessa música Sabe uma coisa interessante sobre o exército brasileiro? Nessa época, era o exército Mais avançado da América Latina E, e ouso dizer ouso dizer que se houvesse um embate entre o exército é, norte-americano e o brasileiro a essa época, eu acho que pelo menos a região do Novo México lá estaria anexada ao Brasil. <risos> essa Poxa... nossa alasca, né? Poxa... Você sabe por quê? porque o Bra... o, 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 o... Você enfrenta nessa mesma época que aconteceu a Guerra Civil, a guerra... aconteceu a Guerra do Paraguai. Uhum. Mas ali no, no, no norte, nos Estados Unidos, você tem um país dividido, não é verdade? Porque foi o norte é. contra o sul, foi o uma guerra civil. Então, nem Sim. todo mundo estava contente com o resultado. Se chega um país ali inimigo, olha, para tomar tudo, era dois palitos. Sim. E o exército brasileiro era o mais bem preparado. Não, não era só esse lance das canções que você mencionou. Sabe essa coisa de gritar contato? Eu achei muito louco. Eu estava vendo a, a, a carta de um soldado, eu, eu pesquisei quando eu estava fazendo, eu e minha esposa nós estávamos lá no sul, tal, nós visitamos é, algumas colônias ali de gaúchos, ali porque a gauchada toda lutou na Guerra do Paraguai. Então, o que eles têm de informação ali em museu, em forma de vida, em como eles levavam a coisa para frente naquela terra lá, desolada, né? ali na fronteira do Uruguai também, durante a guerra contra Uribe e Rosas, o que eles têm de informação ali é, é assim, é de deixar vermelho qualquer museu paulista, sabe? assim E a é, é informação transmitida oralmente É uma coisa de louco E eu tive contato com a carta de um, de um soldado Que sabe tipo o filme é, norte-americano Que nós estamos assistindo assim E de repente o, o fuzileiro naval ele, ele topa com o talibã Ele grita contato uhum, Sabe essa uhum. coisa de gritar contato? O brasileiro na época do império Já gritava contato O soldado descreve o grito de contato Na carta ali É muito Caramba. louco é, ele grita contato para alertar o resto da tropa. Porque todo mundo Agora, já se joga no chão.
1: Em contrapartida disso, é, a gente perdia em quantidade de, de soldados, né? A gente tinha muito... Por incrível que pareça, o Paraguai sendo do tamanho que é e o Brasil sendo do tamanho que é, a gente tinha muito menos da metade de, de efetivo é, militar do que o, o Paraguai tinha naquela época, né?
3: Sim, o exército brasileiro não era profissionalizado. Não, era, não existia o um soldado profissional. O que uhum. existia na época era uma gana muito grande de vencer. Rolava o imperialismo, havia monarquia no Brasil, e como vocês sabem, logo... Começou a guerra do Paraguai ali Logo que Solano Lopes invadiu é, Parte ali, algumas vilas do, Paraguai, do, do Uruguai Ali pelo Mato Grosso também Entrou em algumas terras Tomou um vapor brasileiro No Rio do Prata Logo que ele fez esse ato de guerra Porque o interesse de Solano Lopes ali Era conseguir uma entrada para o Oceano Atlântico, né? Uhum. A entrada tava bloqueada ali, né? Pelo, pelo Rio sim, sim Prata. Você tinha o Uruguai na frente, né? E, o Uruguai... é. e não tinha só o Uruguai O Uruguai era aliado ao Brasil de longa data Desde a... Longa data não, né? De algumas décadas. O atual presidente do Uruguai foi colocado ali pelo, pelos brasileiros, né? Quando derrubaram é. o Oribe Rock. E
1: o Paraguai, ele já tinha um histórico meio que de treta com o Brasil em relação até ao território do Mato Grosso mesmo, né? Mato Grosso do Sul, né? Já, havia, já haviam brigas por conta de, dessa parte do território, né?
3: É, a fronteira era um negócio horroroso ali. Uh, uh, era uma espécie de... É mais ou menos como se o Parque Antártica fosse, fosse no, dentro da zona, da zona Leste, lá de São Paulo. Uhum. Mas não, não ia dar, né? É, é, é. Então era, era um é, é. constante ali dentro, ali. Então era uma coisa meio é, violenta. Esse período para o Brasil foi um período de bastante
2: conflito, né? Tanto interno, com teve... Alguns anos antes, a Guerra dos Farrapos, a Guerra
3: dos Cabanos. O brasileiro ele não era um soldado profissional. Ele era um soldado motivado. Por quê? Junto, logo que as, as primeiras agressões de Solano Lopes começaram, estava é, rolando a Guerra dos Farrapos. Então, é, o que, que os Farrapos queriam? Os Farrapos queriam a emancipação do Sul. Queriam separar o Rio Grande ali... Do, do, do resto do Brasil, e com razão eles 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 viam assim algumas políticas engendradas pelo parla pelo parlamento imperial agressiva eles não não viam aquilo com com, bens com bons olhos né então eles sempre é, batiam naquilo que aquilo não era bom para o sul e realmente e de fato não era é, bom para o sul aquilo o que, que aconteceu no decorrer desse conflito da, da guerra dos Farrapos, que chegou quase a dividir o Brasil? Não foi simplesmente o Sul, não. Já tinha mais gente ali tomando ali a ideia da, da, do separatismo. Né? Por outro lado, também havia gente envolvida no movimento dos Farrapos que era que lutou no Farrapos, como o General Osório. É, ele mesmo era dos Farrapos. Só que quando o movimento atingiu, assim, é, chegou a, um, a uma posição separatista vamos separar? Ele achou que não, ele falou não, 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 peraí, o Brasil é desse tamanho, vocês querem separar pra quê? Eu tô vendo um monte de inimigo externo aqui, isso era o, o General Osório aliás, o General Osório no livro é o Granavuelo, ok? Então, eu vi é, aqui, é,
2: cara, é, você realmente trouxe personagens do, 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 da, da sim, história é o, do Brasil, né, sim. como...
3: Fictícias do seu livro, como oh, parte cara, do seu livro. Sim, sim, sim. E aí o que, que acontece? Só para concluir isso. A Guerra dos Farrapos tava para eclodir, assim, numa maneira assim, ia, vamos, vamos dizer assim, ia, ia detonar uma bomba H histórica ali. Ia separar muito mais do que o Rio Grande do Sul do Brasil. O imperador, ele. ele, ele, ele desistiu ali da. da... E alguns direitos que ele tinha em relação ao Brasil ali, então ele deixou é, alguns direitos, inclusive o direito de, de tirarem ele do governo de decisão ali, ele deixou a cargo do parlamento. Então o que, que ele fez? Ele fez mais ou menos o seguinte, ele afiou o machado, deixou na mão do parlamento e falou, e disse, se eu for um mau imperador, corte a minha cabeça. Aí ele virou para os gaúchos e falou... Gauchada, vocês estão contentes? Os gaúchos falaram, não, nós não vamos ouvir o um imperador Ok, ele chamou o duque de Caxias Que na época não era duque, era marquês Chamou ali o, o Caxias para conversar e falou Olha, são gaúchos, são seus conterrâneos Dá para você ir lá dar uma conversada com eles? Bom, o que o Caxias fez? O Caxias deu polimento à palavra diplomacia, negociou diretamente com os Israelites, negociou diretamente com, com os líderes do movimento dos farrapos e fez com que os farrapos olhassem para o lado de fora. O que estava que acontecendo lá de fora? Mato Grosso invadido ali pelas tropas de, de Solano Lopes. É, Uruguai invadido. Pessoal já, já... Os soldados paraguaios ali buscando trilhas de penetração em direção ao Atlântico. E disse olha, vocês querem separar do Brasil? Muito bem, mas vocês vão estar no meio de uma guerra daqui a pouco. Uhum. Entre o Paraguai e o Brasil, vocês vão tomar lado? Tomaram, tomaram lado do Brasil e estão conosco até hoje. Então, é, é, o brasileiro ele chegou muito motivado por esse discurso de lealdade, de somos nós contra os outros, somos nós é, os certos e tudo mais. Só que o brasileiro chegou marchando com a ideia central de estamos certos e saiu do Paraguai, mesmo com a vitória, com a ideia de fizemos merda, uhum. ou seja, <risos> tipo porque o, o que aconteceu no Paraguai foi um genocídio Sim. não não tem outra palavra foi um genocídio
1: é porque não, não, não foi morto só só soldado né partiu para uma coisa além disso né se bem que que o próprio o Solano ele também teve teve históricos também de, de foi uma guerra muito violenta de ambos os lados né vamos vamos deixar assim né
3: é por isso que ela rivaliza a guerra civil norte-americana porque foi muito mas muito violenta mesmo a, a, a Guerra do, 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 do Paraguai E nada assim justifica é, Você matar, por exemplo Uma mulher grávida Nada justifica É lógico, no livro você vai entrar na, na parte De fantasia sombria Você vai em, embarcar na ficção Então ali tem as justificativas Para você matar civis, inocentes E soldados feridos Ali tem uma justificativa muito boa Eu fui um pouquinho mais além ainda Quem definiu isso muito bem no, no, no programa Lá na... na, na na Mundo Livro FM, lá do Paraná, foi o Andrés Birnoff, que ele falou, cara, onde estava a sua cabeça quando você escreveu esse livro? Porque é, você foi além, você narrou coisas, você narrou a guerra na visão de um soldado, você narrou a guerra como foi, você narrou a guerra aliada à ficção, né, a fatos, é, no, é, que são fictícios ali para embasar todo esse romance, né, e você foi um pouquinho mais além porque você menciona até a brujeria, os bruxos da ilha Chiloé, de lá do Chile, que estavam sendo, é, é, sendo expulsos da ilha na mesma época. Cara, eu, eu tive muita sorte em trabalhar em cima dessa época, porque um monte de coisa legal, legal entre aspas.
4: Legal né? para nós, né?
3: Sim, legal para nós. Que estamos é. lendo agora, não participando daquilo. Mas assim, um monte de coisa ali, muito bacana, estava acontecendo na mesma época. Então era aqueles bruxos que tinham assim... É, eles tinham uma força de superstição sobre a população, sobre o governo chileno muito grande. Teve uma inquisição lá que matou alguns e expulsou outros. E por que não um bruxo se unir a Solano Lopes e trazer ali parte daquelas é, malevolências dele para dentro da luta? Porque Solano Lopes apelou para crianças, né? uhum. crianças com menos de 10 anos para pegar armas, para as mulheres, para velhos, para doentes para se armar e lutar contra ele. Porque ele não apelaria pro diabo, né, hum. cara? Ali. Essa é a história de Granbuelo.
0: Imperiais, desmontem! Grito sargento. Quero um cerco bem armado em redor deste maldito local. Nem o diabo foge daqui sem provar da pólvora e do aço imperial. Quero cada lâmina desembanhada. Quero um Spencers engatilhado sobre os nossos ombros enquanto examinamos a porta do inferno.
1: Caixão à frente!
0: Grita em complemento. Ouviram, um tenente, bando de desorientados? Caixão à frente! Ou juro lhe escurrar até os ossos desencarnados. Pedir para as crianças colocarem barba postiça para ficarem meio camuflado, né? Porque tinha uma galera, tipo, molecada de 14, 13 anos ali no meio, né? E colocava barba, a hora que o soldado atirava, depois que ia ver que era criança, que não sei o quê, né?
3: Teve, teve, teve. É, tem gente que diz que isso foi justificativa das tropas brasileiras, porque é, é lógico que você, no calor da batalha, você tá com um inimigo a mais de 100 metros para você, disparando armas que te alcançam, sabe? É, eles tinham, eu acho que se eu não me engano As tropas é, paraguaias estavam municiadas Com um fuzil chamado Minier Que é francês E esse fuzil ele tem um alcance ali Até 300 Com um pouquinho de sorte, ali uns 400 metros Então quando você partia Para o ataque, já com a baioneta Calada no fuzil, né, já colocada Você estava a 100 metros do inimigo Você já estava correndo para ele Então na, nessa corrida entre bala passando zumbindo no seu ouvido e, e você saltando o charco pantanoso, porque volta a falar, o terreno lá era horrível era mais ou menos como você pular assim no, 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 em, em, no meio de um charco pantanoso em Louisiana, né, e, e tentar, sei lá, Sabe essa coisa de luta na lama? Uhum. Mais ou menos. O pessoal
0: literalmente chafurdava na lama ali, né?
3: Exatamente, exatamente. O documentário do History Channel, ele menciona isso, ele mostra muito bem isso. Uhum. Todas dia... as batalhas ali narradas foram feitas na lama.
1: Eles colocaram até o fundo musical, tô ficando atoladinha nessa parte do... <risos> é, certeza.
3: Não, é não foi pra tanto, mas...
2: <risos> eu, eu gosto muito de Le mangás né? Que é o ouvinte do Papo de Gokujá conhece que sou chegando nessa parada. E tem um mangá que eu gosto muito, que é o Vagabonde, que conta a história do Miyamoto Musashi, né? E tem uma hora que ele fala, tá que eu lembrei muito dessa frase por conta do seu livro também viu Terci que ele fala pro, pro mestre dele ele fala ah, eu quero morrer com honra no campo de batalha e o mestre dele fala é, Taqueso não existe honra no campo de batalha todo mundo vai pra morrer todo mundo tem uma família tem uma história tem algo que deixa pra trás mas ninguém lá morre com honra todos apenas morrem então assim o que dá pra entender é que a, a guerra o campo de batalha é um lugar que é onde as atrocidades onde você falou mesmo assim a, a, a parte ruim nossa a flora. Né? onde Hoje você não tem limite, teoricamente, porque você tá ali lutando por um ideal, mas até onde esse ideal é algo que realmente valha tirar uma vida, entendeu? É,
1: é, porque, é porque o ideal, no momento, ele passa, ele passa a ser a sua sobrevivência. Você vai por um ideal, mas no campo de batalha você também tá pensando na tua sobrevivência. Então aí começa essa parte de instinto animal, né, cara? De, de sobrevivência, cara, entendeu? É aquela velha história, né? A mãe dele que chore, não a minha, né? De certa um maneira. Texto, inclusive
3: né? no livro que ele tá falando isso. O narrador, ele, ele acaba topando com, com um soldado paraguaio No meio daquela da, coisa de neblina De poeira, de neblina, tudo Eles estavam numa numa carga muito maciça Contra é, uh, algumas bocas de fogo Que são os canhões, né? Que estão virados de frente para tropa ali E eles avançavam naquilo E ele, é, abre aspas, sem querer, né? Ele acerta a baioneta na barriga de um soldado E o soldado leva a mão até o, o casaco dele né para pegar algo e ele se assusta e ele atira Nesse soldado... Com a baioneta calada ali na barriga dele... O soldado cai morto... E aí ele vê que era a foto da filha dele... O narrador... Ele pega essa foto... Da, da filhinha do Paraguai... E guarda com ele Ele fala, se eu morrer, né, eu entrego de volta para o pai E coloca ali no casaco dele E ele leva aquilo lá mais 20 anos depois Aquela foto lá, é bem bacana essa parte é, né? Mas eu, eu, o Felipe, eu costumo dizer que a guerra, ela desnuda a máscara do homem Então não é só traz o pior Ela mostra quem o homem realmente é ali Se todos os tratados sociais, todas as convenções sociais nos, eh, Todas as leis, todas as normas eh, da boa Convivência, né, e tudo mais aqui nos impedem de estraçalhar uma pessoa por qualquer motivo, por qualquer bronca, é, na guerra, esse cabresto se rompe. Hum. E você tem essa oportunidade ali. Mas eu acho que um
2: ponto principal também, terceiro é o seguinte: que eu acho que é um ponto de start até do, 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 do seu livro, né? Quais demônios, quais é, é, atrocidades que nós carregamos para nossa vida depois de cometer, de participar de algo desse tipo, né? O que, que é, é, nós carregamos? carregamos com a gente de uma situação como essa,
3: né? O peso é, é enorme, é... Luiz. Você, você não consegue, você vê a maioria dos soldados americanos, a gente acompanha muito isso em filme, em série. Aqui no Brasil a gente não vê tanto porque uhum. a, eu acredito aqui que a terapia aqui brasileira, a psicologia brasileira não esteja tão é, interessada no que acontece com o soldado brasileiro lá fora, né? Porque tem muito soldado nosso aqui, lá em, em campanha de paz no Haiti, dando tiro, né? Uhum. Ali, Então não, não dá pra falar, eles não estão distribuindo só alimento lá, eles estão lutando ali contra a rebelde também ali.
1: As forças de paz que na época foram pra África, para Angola também, era, era uma guerra civil, né? Não era só levar água e mantimento, não, amigo. Era tirar a mina de campo de batalha, era, era, era guerrear com, com, com a galera revoltada, é muito complicado, né?
3: E é curioso, assim, aqui, aqui no Brasil a gente tem uma cidade a menos de 5 quilômetros da nossa, lá você tem uma tribo que é inimiga da outra a cada 5 quilômetros. E é estranho isso, eles entravam naquelas trilhas lá, é, pra inclusive retirar a mina, Felipe, e acabavam topando com uma, uma tribo que era totalmente hostil, eu digo tribo porque eles são, as castas lá são definidas em tribos mesmo, né, na isso. África uhum. aí, né?
2: é, agora uma coisa que a gente tá falando bastante daqui das guerras né, do ambiente que cerca a, a premissa do livro seu, né Terci, mas assim em linhas gerais, assim, o seu livro ele fala no momento pós todo esse conflito,
3: né? Sim eu comecei a trabalhar isso aí, eu ia até é, fazer, ó, eu, fiz, eu trabalhei em alguns rascunhos, explorando a Guerra do Paraguai, mas eu falei, ah não, eu vou usar a Guerra do Paraguai em retrospecto, como se fosse flashbacks para explicar algumas situações, e eu uso isso em diversas oportunidades no decorrer do livro, para explicar a situação, porque na verdade o que os imperiais estão enfrentando é a derradeira cartada do defunto Solano Lopes, ou seja, ele teve contato com o aliado dele de lá da ilha de Chiloé, Esse esse aliado. É, colocou algumas armas né? Vamos colocar assim Eu não vou abrir o jogo muito aqui Porque há um conflito constante no livro De superstição versus ciência Então não vou dar spoiler Mas vamos dizer assim Que esse aliado, esse brujo da ilha de Chiloé, Ele colocou à disposição de Solano Lopes Algumas coisas Quando Solano Lopes percebeu Que era impossível lutar contra a triplice aliança Ele despachou os aliados dele Em direção ao Brasil Então colocou gente infiltrada ali Para botar esses recursos em ação, entendeu? Então, tipo assim mesmo que eu caísse, aquela semente haveria de vingar, né mal tá plantada isso, já estava ali. Era mais ou menos como se fosse um grupo terrorista. Aconteceu ah, mataram Osama Bin Laden, mas ainda tem um atentado, atentado terrorista, está acontecendo até hoje aí, de, com os mesmos ideais, os mesmos seguidores maníacos, fundamentalistas que seguiam Bin Laden, ainda planejam e atacam aí Inglaterra, Espanha e os Estados Unidos. Então, você vê, mesmo com a morte dele, continua acontecendo alguma coisa. Há repercussões dessa morte. A mesma coisa em Imperiais de Gran Abuelo, que o que acontece ali? Existe ali algumas coisas acontecendo, é lógico que é, eles nunca se depararam com algo assim, e você quando você diz, eles nunca se depararam com algo assim não é assim, ah, eles sempre viram coisas dentro da normalidade, não eles nunca viram é, coisas daquela forma Que estão acontecendo no livro agora Porque coisas piores, eles viram Eles mesmos Engendraram coisas piores, como eu disse Eles mataram mulheres grávidas né? O Conde Deu, quando assumiu A guerra, quando o Osório Saiu, né? saiu do Duque de Caxias Saiu o Osório o Osório é, Saiu da campanha de guerra Voltou para o Brasil porque estava muito doente A esposa dele havia morrido também do Duque de Caxias já havia falecido O Conde Deu assumiu a guerra e a ordem do conde deu, que era o genro do, de Dom Pedro II era matar as crianças até no útero nos úteros das suas mães ou seja, era o genocídio a ordem dele era o genocídio agora, por que isso? Né? por que? A gente pode colocar assim, ah, simplesmente era o calor da guerra? Não. Era uma mulher grávida que ele tinha na armada É um ato pensado. Né?
1: É um ato pensado, né? Sim, sim. sim, sim. Aí é aquele pensamento de extermínio de gerações futuras para você destruir realmente o país, cara. É você acabar com o futuro do país, jogar o país daqui a uns anos com com uma faixa etária muito alta para produzir, entendeu? Ele, ele, ele foi bem cruel em todos os sentidos, cara. Não foi nada não pensado, entendeu? Foi algo diretamente para prejudicar o futuro daquele país mesmo, cara.
0: Estima-se até que foi cerca de 60%. Tá? É que os números não são muito corretos, né? Mas tem gente que fala que foi 60%, né?
3: É, para você ter uma ideia, o Brasil ainda ficou lá, mas eu acho que cerca de 10 anos ainda estacionado lá. As forças de ocupação do Exército Brasileiro ainda ficaram lá. Hum. Ali. Ou seja, só deixaram o lugar quando começou a haver algum desentendimento ali com os argentinos quanto à exploração do Tiaco ali, que era uma região ali. Então, eles aí eles abandonaram, voltaram para o Brasil mesmo, porque a, a coisa da guerra, além de ter fulminado o Paraguai, né, praticamente é, destruído é, a zero o país, ela também esgotou as reservas de Argentina e Uruguai. Não foi pouca coisa. E o Brasil contraiu dívidas altíssimas uhum. com, o banco, com o Banco da Inglaterra também, então não foi pouca coisa a, vamos dizer assim a, a coisa não tava boa pro imperador aqui, tinha... O custo foi alto, né?
0: O pessoal até fala, né o Brasil não, não vai pra guerra, é pra essas coisas porque é covarde, mas não é, porque o custo de uma guerra é muito alto, né?
3: Muito, exacerbado. é exacerbado, é um absurdo
0: cara. Ele chegou a fazer dois empréstimos um de 8 milhões de libras e outro de 4 milhões de libras de terlina, que afundou, assim, a o Império, né? O Brasil ficou endividadaço.
3: É, ele até até deixar o Império, até sair do Império ele conseguiu estabilizar uhum. ali, ele conseguiu deixar mais ou menos ajeitado ali a casa, mas aí veio o golpe também com Deodoro e tiraram ele exilaram ele para lá. Mas assim é, todo o Imperiais ele não acontece na época do, do da Guerra do Paraguai, só completando aquele raciocínio. Ele acontece posteriormente com alguns flashbacks daquilo explicando o que está acontecendo agora que esses imperiais que voltaram para o Brasil e é uma tropa única esses os imperiais eles ficavam a serviço de Granbuelo que era o General Osório. então o treinamento deles foi diferente a coisa foi diferente para eles foi mais rigorosa eles são distintos dos demais e cabe a eles as missões mais difíceis uma coisa interessante sobre os imperiais é que existe uma um, um vínculo de lealdade entre eles muito grande ali cada um um sente pelo outro que o outro é o irmão, sente que ele é família. Uhum. Todos eles, assim, são, são páreas, todos. A uhum. exceção do, do narrador, que já é filho de oficial, é filho do major Carabinieri, coisa e tal. Teve contato com o Osório desde a juventude e tal. Então, a exceção dele, que é um oficial e o um médico também é, da, da, do pelotão ali... É, os demais são párias, são, são renegados, são órfãos. É, tem a história, inclusive, de um, de um negrinho que foi beneficiado pela lei do ventre livre, mas era perseguido. Você imagina hoje, ainda existe racismo hoje? Uhum. É, absurdo, né? Naquela imagina naquela época o que, que era um negrinho que nasceu livre, beneficiado por uma lei da princesa Isabel que ninguém queria aceitar. O que, que era a vida desse rapaz? Aí ele se une aos imperiais e vai ser soldado com eles ali.
1: Viram uma família, irmãos de guerra, literalmente, né? Tanto que existe esse termo, esse termo irmão de guerra, eu, eu acho que até muito, é por esses momentos que a gente não tem como comparar, nenhum de nós estivemos em nenhuma guerra, mas eu acho que é uma cumplicidade, uma confiança tão grande que é aquilo mesmo, é o termo certo, é uma família, se cria uma família, se criam um laços, né, cara? Porque passa a ser quem cuida de você o tempo inteiro, né?
0: Sim. Sem dúvida E grande parte da do, do composição do exército brasileiro que lutou ali Eram de escravos também E de escravos, porque assim, o Brasil ele teve aquela famosa Aqueles voluntários da pátria lá, né E muitos desses caras que estavam ali eram escravos Que eram mandados pra representar o, os donos deles lá o, o homem branco, ele falava Ah, eu vou lutar na guerra, mas não vai ser eu Vai ser meu escravo que vai me representar, né E muitos deles morreram ali, né Sim, sem dúvida
2: é, mas assim, uma, uma dúvida ter esse, referente aos personagens do seu livro, pode ser um grande spoiler mas eu acho que tem que ser feito, todo mundo aqui tá perguntando isso e eu vou ter a coragem de fazer você falou que tem um brujo na história que é quem vai criar, teoricamente, essa maldição sobre os imperiais, é isso? sim Algum, alguma chance desse brujo ser o Ronaldinho Gaúcho no final?
3: <risos> não. <risos> não não em aparência eu acho que é bem parecido <risos>
0: Rubras estão as bocas violentas das pistolas, pois o trovejar dos Spencers quedou-se, e a fala do aço frio imperial não é o suficiente para escrever nova canção. Esperto está economizando a munição do Visconde? Pelo amor de Cristo, sargento, dispare! Gira é enquanto morda do cão de tanta dor. Uma sombra medonha e gigantesca eclipsam do ar, e uns pés da cor do apocalipsis colocam a minha direita e a minha esquerda. Atrás, a respiração da besta, um hálito do diabo. Está bem em cima de mim, escuro, vento, poeira e sangue. Por que ele está relinchando? Há um dito popular dando conta de que ao sul, as fronteiras gaúchas foram traçadas a casco de cavalo e a ponta de lança. Ariete é de lá, a cavalaria é sua canção de morte e as suas bandeirolas finalmente beberam sangue da batalha. O borbotão escarlate, onde calou fundo a lança, faz jorrar o sangue imundo do diabo. A fúria do Cavaleriano penetrou Feérica, em golpe acertado no coração do imenso dragão. Ainda em pé, acobertado pelo espanto de novamente ver a morte de perto, ele oscila entre este mundo e o outro. O que você
2: dos personagens seus é que é, é, nesse livro eles são bem distintos né são não são é, é, planos e cada um tem um, um histórico que é, conduz ele para a guerra. E a personalidade deles vai se mudando e se moldando conforme os acontecimentos vão ocorrendo. no livro?
3: É, o, o narrador, por exemplo, ele tem esse conflito do que é superstição e o que é ciência, né? No que que tá acontecendo ali realmente. A base dele ali, o solo dele lá é o próprio médico da companhia que explica algumas coisas para ele ali e ao passo que eles vão se encontrar... eles vão eles vão topando com coisas no decorrer do caminho no decorrer da história que nada explica aquilo nem o médico consegue explicar por exemplo como que um morto numa sala de, de necrópsia... Eles estão fazendo a necrópsia... De repente ele retira o projétil do coração do morto... E esse morto desperta e ataca eles, né? Ah, deixa eu fazer um ponto aqui... Não é uma história de zumbis... Só para só separar bem isso...
2: Essa história, ela permeia um pouco mais... A questão do sobrenatural... Eu, eu não li o livro, seu Terci... Mas pelo que eu li de resenhas... E da, das, das sinopse E das observações dele... Ele me lembra um pouco mais do ocultismo, assim, do Lovecraft, algo assim... É... É isso mesmo ou tô viajando?
3: Eu, 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 eu costumo dizer que o Imperiais, ele foi uma transição suave minha para dentro da ficção científica. Uhum. Sim, uhum. Sem querer dar spoiler, sem nada. Ah, lógico, dentro da ficção científica você vai bater sim no horror cósmico. É, tem gente que, que gosta de separar o horror cósmico. Não, vamos deixar o horror cósmico só dentro do terror, só dentro do gênero, horror e tal. Mas não é bem por aí não. Quando você trata de horror cósmico, você trata de ciência, você trata de, de espaço, trata de tempo, ou seja... Tem toda uma base ali, né? Sim, sim. Você história. trata de elementos que a física nossa explica. Então, se a física explica, vamos jogar na, na ficção científica. Mas esse livro foi uma, uma transição bastante suave para dentro da ficção científica. Eu, tô, eu concluí agora um livro também novo, que é Total Ficção Científica. Ele tem um, um pontinho de suspense, um pontinho de horror, mas ele é muito mais forte de profissão científica que se chama Capricórnio Noir vamos torcer para no ano que vem já estar tá saindo aí mas é, por enquanto está em estudo lá na editora mas assim o é, Imperias Gramboelo ele não bate só na superstição ele não bate só nisso aqui ele, ele tem o contraponto realmente que ele, ele diz aquilo que está sendo jogado sobre os soldados é, são fenômenos sobrenaturais ou são aquilo que a gente viria a chamar de é, armas biológicas, entende? Então você coloca esse contraponto ali. para Faz o próprio isso. leitor questionar. Faz e eu derrubo, <risos> oh, já ia dar um spoiler gigantesco aqui, mas não dá pra questionar com o pezinho firme não como, assim como os charcos pantanosos do Paraguai ali é, o terreno é bem incerto então o próprio narrador ele entra em dúvida ele, ele pira, o narrador ele pira porque ele não, ele não tem como é, acompanhar aqueles fenômenos, ora, ora é explicável ora não é explicável opa, vamos ver o que está que acontecendo é lógico, é, hoje a gente olhando para tudo aquilo, pro o que aconteceu ali a gente já vai ver assim a gente quando eles mencionam uma bala de prata nos imperiais né por exemplo é, a arma mais efetiva contra alguns dos inimigos era a bala de prata não quer dizer que eles são é, lobisomens, que eles são vampiros. A prata, hoje a gente sabe que ela tem algumas características, né? algumas qualidades que são antibacteriológicas. Uhum. Ela, ela, ela é utilizada, inclusive, para imunizar. Então, daí essa ideia, né? No, no, no passado, nos séculos anteriores, que uma bala de prata no coração do lobisomem ia matar ele. Será que era bala de prata a prata por ser um elemento puro, ou simplesmente porque aquilo barrava o infecção no hum. bicho ou, ah, ou no homem afetado pela, pela raiva é né? o
2: efeito ou a causa
3: né? Exatamente. a prata que então, causou ou ela é um, um, é. A, é um efeito do que ela pode gerar será que a, a bala de prata é um amuleto ou é simplesmente um antigo, né? Então é. É, é, é essa essa questão vai até o final do livro. Você não tem resolução. Eu já vou te dizer, eu já vou te dizer. Se você espera encontrar alguma resposta no final, foi isso que aconteceu ou foi aquilo, você não vai encontrar, porque inclusive o livro tem continuação. E o, o, o
0: universo do, dos imperiais, ele é dentro também do universo do bairro da cripta, certo? Exato. E, e você tem personagens que que convergem de um de um livro para o outro que aparece é assim,
3: tem, tem. No bairro da cripta eu apresentei, no tomo 1. Eu apresentei, eu acho que por, por sinal, acho que é, o, o tomo 1, ele já esgotou, né? ele saiu pela LP Books em mil, não, mil não, louco, 2014 eu lancei ele. Uhum. E já esgotou a tiragem e tal. É, temos aí uma boa proposta para continuar seguindo com o projeto aí, inclusive pela Pandora. Vamos aguardar o pessoal, né? vamos, vamos esperar para ver o que sai primeiro. Mas no bairro da Cripta, no Tomum, eu apresento é, a Casa de Prazeres de Madame M. Quem é Madame M? Madame M era uma freira, né, estava ali na vila de Nossa Senhora do Belém de Tebraria, chamada é, Irmã Madalena. Essa é a Madame M. Alguma coisa que aconteceu nesse convento né, fez com que as demais noviças né, e a Madre Superior abandonassem o convento, fugissem de lá como se fosse um local amado né? e ficou lá só a pobre da, da irmã Madalena novinha de tudo lá, cuidando Ali da, da, da propriedade da igreja, mas alguma coisa naquele convento lá não está bem, tanto que no futuro, né, alguns anos depois, ele se transforma num lupanar, num prostíbulo. Bom, para começar, esses soldados, eles estão indo até a capela, né, uma capela de cripta, que é onde eles pretendem enterrar um caixão, logo no primeiro capítulo, e eles passam pela, pela vila de Nossa Senhora do Belém de Tebraria, de quebra eles dormem, né, neste convento, eles pedem pousada nesse convento para madame, para madame não, para irmã Madalena, que nada mais é que a madame M do bairro da Cripta, mas ali ela é muito mais novinha. Mas enfim, é, tem sim, eles cruzam com, com personagens do bairro da Cripta. No tomo, é, uma, uma curiosidade, no tomo 3 do bairro da Cripta, As Ezequias, eu cito lá o Amadeu Carabinieri já bem velhinho, né? Uhum. Levando o neto dele para passear em certo lugar, que é o bairro da cripta, e ele mostra algumas coisas ali, entendeu? Para esse menino, para esse neto dele ali. E também tem um conto tem um lá chamado A Coisa no Espelho, que eu conto o que aconteceu antes da dama da cripta surgir ali no bairro da cripta. Essa dama da cripta é o primeiro inimigo dos Imperiais, no livro Imperiais é. de Granboeva, As Crônicas de Pobre Sangue. Mas no, no tomo 3 ela já passou por ali, Vivinha da Silva. É, é muito legal você trabalhar. Assim no mesmo universo, cara Porque te dá uma certa liberdade uhum. Tem dois livros meus aí que eu lancei Em ebook, agora a gente tem uma uma proposta boa aí para lançar. Em físico também, vamos aguardar, porque tu, é tudo o seu tempo, né? Antes de mais nada a gente precisa atravessar a tempestade dessa crise monstruosa que se abateu sobre o mercado editorial. A gente tem que aguardar antes de sair, né? Antes de soltar velas aí e navegar mais um pouquinho. Mas eu tenho dois livros também chamados Os Santos de Cold. Tem um terceiro finalizado dos Santos de Cold, também dessa série que trata da mesma mitologia. Então as mesmas sombras, as tebras que o pessoal encontrou ali em Naíveis, encontrou no bairro da Cripta vai encontrar também no Santos de Coldings, ali.
2: Falando um pouco mais aqui sobre o Periais de Grambuelo, você tem muitos personagens nele que são reais, né? Que nem o próprio Osório é, Dom Pedro também tem alguma estação alguma coisa dele na história? Imagina ou não?
3: Pedro tem, tem, tem tem, tem uma é... história curiosa ali dele dele ter cochilado, é muito engraçado, é, <risos> eu cito uma, uma uma coisa que aconteceu ali dele, dele ter cochilado no salão ali, quando o Osório, o general Osório, era ministro da pasta de guerra de Dom Pedro II. E ele cochilou o Dom Pedro II durante a leitura de um, de um relatório. Osório, ponto da vida, levantou da cadeira dele, pegou a espada dele e mandou com tudo pro chão. Fez aquele barulhão. Ele acordou <risos> assustado, né? Ele acorda assustado assim e fala assim, né? Imagino que o ministro não derrubava sua espada durante a Guerra do Paraguai. Diz para ele, né? Ele fala não senhor, senhor <risos> imperador. Eu até porque a gente não dormia em serviço lá. Ou seja, a Zora <risos> era lenda.
2: Não, Mas ele essa
3: é lenda, o legendário à toa.
2: Essa, essa situação cômica que você cita aí também, eu vi muitas resenhas falando disso, que o seu livro, ele era um pouco menos denso, porque ele tinha um pouco desse aprofundamento nos personagens, essas... Alívios ali entre, entre atos ali, né?
0: Só uma pergunta: o, o Chico Demônio aparece? Demônio, Chico Diabo? Aparece. O Chico Diabo aparece.
2: Mas como é ter se você criar personagens pro seu livro ali que eles são teoricamente assim reais, né? Como é que foi uma pesquisa para você trazer uma personalidade que seja condizente com o que esse, essa figura histórica Representa?
3: Cara, é, Você está preenchendo as lacunas Na verdade A, a história do Brasil é, A respeito da Guerra do Paraguai É tão insignificante, é tão pouca é, Como vocês mesmos mencionaram Logo no começo. A gente não aprende nada sobre a Guerra do Paraguai Na escola, não aprendemos absolutamente nada uh, Tem um amigo meu Ele é professor de história E eu, eu questionei ele a respeito de alguns pontos E chamo Heraldo, Heraldo E aí, como é que isso tal, ele fala, olha não é minha especialidade, é uma coisa muito difícil, porque nem a gente, ali no curso de história na faculdade, aprendeu sobre isso, ou seja, é, tem muito pouca informação, ou seja, você tem muita lacuna para suprir
1: e o pouco de informação que, pelo menos a gente encontra também, tem informações muito desencontradas, né, o Luciano estava explicando que a gente não tem, por exemplo, números alguns números tão próximos é, é tudo, tudo muito na base da, da suposição, né, de como foi relatado
0: tem uma frase bem, bem Famosa, né, que até ouviu o Eduardo Bueno Falar assim, né, que numa guerra A primeira vítima de uma guerra é a verdade Justamente por isso, né, porque os fatos Eles se, se perdem, né, ele Você não sabe exatamente o que aconteceu, você fica com a versão De quem ganhou, né, quem ganha que conta a história né?
1: É, a história é contada por, por quem venceu, né, quem perdeu não conta história né
3: é. Sim, exato, exato é, é O vencedor escreve a história Sempre, sempre, esse livro Inclusive não vai vender um exemplar No Paraguai, e eu digo por quê <risos> Solano Lopes lá é herói, Sim. e aí é. É
0: Mas esse foi mudado também, né? Ele era, ele era visto como um traidor, e aí eu acho que a família dele pediu para os historiadores, pagou uma galera para mudar toda essa imagem
3: dele também, né? Bem, eu, eu não acredito, cara, que um, pelo menos da, da parte do Brasil, o, 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 o Dom Pedro II não colocou criança para lutar, é, é teve já, muitas já... atrocidades. Como você mesmo mencionou ali, tinha senhor de escravo que colocava o escravo dele para lutar no lugar dele, Sim. né? Teve muita coisa de, desse tipo, mas afinal de contas o Brasil ainda era, era um país de é, escravatice, né? Ainda havia ainda a escravidão no Brasil, não tinha sido totalmente abolida, então esses mandos e desmandos nesse, nesse nessa área ainda acontecia. Mas quando você pensa no que o Solano fez, foi muito mais absurdo ali, né? mas muito, muito, muito absurdo mesmo.
0: A noite se vai, os corpos ficam. Com a proximidade da aurora, os poucos remanescentes do ataque engendrado fogem para as águas berrantes do rio. Atrás da linha defensiva, há apenas um movimento um soldado, munido apenas com um imenso chusto de abordagem. Caminha ereto entre centenas de corpos, vez ou outra para o lado de um morimbundo, e desfere violento golpe com um gume afiado.
2: Você cita bastante Solano, ele seria o grande inimigo, a pessoa se temer nessa história, sim. E quando eu falo temer, não estou citando o nosso presidente, estou citando o temer de Termino,
0: <risos> Que significa também que a gente tenha medo do Temer, né? É,
3: significa isso. É, é mais ou menos assim, é... imagine que, ô Luiz, imagine que houve um grande embate nuclear. Estados Unidos disparou os mísseis dele, a Rússia disparou os mísseis dela. Os mísseis dos Estados Unidos chocaram ali contra o território russo, inclusive Moscou primeiro. Extinguiu ali Moscou, acabou com a sede do governo, tudo. ou seja, o inimigo foi devastado primeiro. De qualquer forma, os mísseis é, russos ainda estão a caminho do, dos Estados Unidos entendeu? Então é mais ou menos isso, Solano tá morto, mas a ameaça dele não acabou ainda, ele colocou uhum. algumas engrenagens se movimentando ele colocou algumas coisas ali, ele plantou as bombas dele, as bombas entre aspas tá? é, dentro do Brasil então os ataques terroristas estão começando agora, nesse momento ali, e começaram por puro acaso, por puro acidente assim. só que aquilo defragou uma onda e é lógico, os imperiais eles começam a unir as pistas, do que está acontecendo, é por isso que tem até os flashbacks, para saber direito o que está que acontecendo e de onde está vindo, porque uma coisa é você ser o soldado que viveu todos aqueles anos de guerra, outra coisa é você ser o leitor que está lendo aquilo hum. então é por isso que tem os flashbacks ali para atualizar você, e no decorrer desses flashbacks, você também vai unindo essas peças, e é lógico que você vai chegando à mesma conclusão que eles, e vai chegar no mesmo inimigo que eles, então tem sim um inimigo que é descoberto, esse inimigo vai ser vencido ou não vai ser vencido? se eu falar spoiler, então deixa quieto. <risos> Mas sim, é, o que vão chegar lá. O que eu, o que eu
2: enxergo assim, com tudo que a gente conversou, assim, sobre o seu livro e tudo mais, espero que isso vá na contracapa do seu próximo do próximo volume do do Imperio de Gramboel, é que seria uma pintura crua de um período nebuloso, é um período que não tem informações e é a, a visão do autor é, com ficção, com ficção científica e tudo mais, é, é, preenchendo os espaços que a história nossa deixou de brecha. Você... Ligando os pontinhos. É,
3: ligando os pontos. Eu sou, eu sou um menininho com, com lápis e eu tô ligando os pontinhos. Uhum. A, a, o, o desenho que vai ser formado ali, é, ele foi formado a partir da união daqueles pontos. São fragmentos de história. Exato, exato. Você tem, por exemplo, ó, vou, vou citar uma das histórias que acontece ali em Imperial de Granabuelo. Aí esposa de, do, do, do Solano Lopes que é uma estrangeira morre Solano Lopes ela se enrola na bandeira da Inglaterra no, no meio do campo de batalha para não ser morta ela se enrola na, na, na bandeira da Inglaterra por que na bandeira da Inglaterra? isso já leva a gente a pensar mas peraí, tal, ela é uma irlandesa né? Ela, ela é irlandesa, bonita tá Lá se aduziu Solano Lopes Conseguiu se tornar a primeira dama do país E é amada no país, isso é interessante Teve ali um filho com Solano Lopes O filho de Solano Lopes é morto ali Porque o filho de Solano Lopes Estava armado e atirando contra os imperiais E é uma criança, Eu acho que tem 10 ou 12 anos Quando ele é morto ali é, é na mesma ocasião em que o Chico Diabo Fere Solano Lopes com a lança dele lá E depois eles executam ele né Porque ele não se rende Quando ele está ali no, no, com o pé no ribeiro, ali quase morrendo já por causa do ferimento. Ela se enrola na bandeira da Inglaterra e posteriormente um dos generais de confiança do Solano Lopes ele contrai núpcias com a mesma mulher e leva ela para morar com ele. Agora, quando você passa a pensar sobre isso, refletir tudo mais, como que o general Câmara, que é um dos personagens históricos existentes no, existente no, no livro, é o segundo escondido pelotas, né, e posteriormente, após isso aí, ele se tornou governador do Rio Grande do Sul, como que ele teve essa informação tão privilegiada, para para pensar, que levasse a, a, a caça de Solano Lopes? Porque eles caçaram esse homem durante cinco anos, cinco anos, dentro do território paraguai. Eles mandavam gente lá para tentar matar ele. Exemplo assim do que a CIA fez aí nos anos 70, 80, aí, do, no decorrer da Guerra Fria, o exército brasileiro também tentou acabar com o Solano Lopes para acabar com a guerra, só que ninguém encontrava o homem. Como que o Câmara, de repente, no meio da cordilheira paraguaia, ele encontra o Solano Lopes? Ele teve informação privilegiada? Teve. Curiosamente, acabou o conflito, o general de confiança do, 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 do Solano Lopes se casa com, com a viúva, a ah. Vamos lá, né? e é, Aí não, não é muito necessário muito preparo aí, nem, nem muito traquejo aí pra ligar esse pontinho aí sobre o que <risos> que aconteceu aí, né? O livro de história não diz isso, mas vamos parar pra pensar, né? Cinco anos caçando homem, você não encontra, de repente acha ele numa montanha, ah, não, não dá pra engolir, extraíram né? ele.
0: E matam o herdeiro dele, né? Que é o filho dele. Que é pra não dar continuidade.
3: Agora, por que que a mulher se enrolou numa bandeira da Inglaterra no meio de um conflito na América do Sul? Pelo amor de Deus. O soldado brasileiro não tinha, não tinha conhecimento para distinguir o que era uma bandeira da Inglaterra de uma toalha de mesa, pelo amor de Deus não, não tinha, havia alguma coisa para combinar, daí. então teve traição. Se fosse sim. da Croácia,
2: menos ainda é, não, é verdade
3: <risos> Sacanagem Mas é, é bem isso aí, cara é, Não tinha como encontrar esse cara lá Então você pode crer que teve traição aí É lógico, livro de história nenhum Fala disso, ninguém fala disso Não há, não há é, ponto de referência Para isso, isso é a ficção Eu ligando os pontinhos Eu falo inclusive isso no livro é, Eu tive uma certa liberdade ali dentro. Eu tomei algumas liberdades para com a história, mas eu estava simplesmente ligando os pontinhos. É
2: quase que uma, uma um registro histórico, mas de forma fantasiosa e com ficção. Você simplesmente pegou os acontecimentos e traduziu eles em uma forma é, literária de um livro para tentar é, contar uma história em cima da própria história.
1: Sabe o que eu estava pensando? De repente até, até eu acho que que para elaborar a história para o terceiro, possa ter sido até um pouco facilitado por conta da falta de informação às vezes, porque para costurar essas informações, entre aspas, desencontradas, era onde você poderia inserir também a história que você queria contar, né? Os fragmentos, sim. né, sim. Da, do que acontece. É, abri, abria completamente um, um, um uma lacuna, como a gente tá falando por essa falta de informação, porque é algo que, assim, é, eu tive muitas, muitas informações de algumas coisas do período imperial, porque eu morei num bairro imperial aqui do Rio, então as escolas lá eram muito voltadas para isso, Foi assim. Visita. Dom Pedro. É, mas, mas, cara, eu morei do lado, quer dizer, do lado é sacanagem que senão eu estaria ali. do rumo. que eu morei no zoológico. <risos> mas eu morei muito próximo da Quinta da Boa Vista. Então eu passava muitos finais de semana meus, assim, andando de bicicleta na Quinta da Boa Vista e tal. Então, assim, era algo, assim, esse bairro que eu morei. Hoje em dia ele é um bairro meio que largado, assim. No Rio de Janeiro a gente não, não, não tem essa... A gente até conversou sobre isso, que eles não tem esse cuidado em manter as coisas aqui. Mas, assim, na, na, no bairro onde eu morava tinham casas, assim, sabe, com aquelas datas em cima, super antigas. <risos> É, e tal. O bairro da cripta. Isso, então lá eu ainda tive assim, um pouco de contato com a época, é, é, a época é, imperial do Brasil e etc. Mas essa parte especificamente da, da, da guerra contra o Paraguai, eu quase não tinha informações vindas. É, é, de colégio, entendeu? Um assim, pouco que eu tinha e o, e o que eu vim a aprender foi tudo pesquisas próprias e até pra fazer o podcast. Mas é algo que é muito triste a gente não ter... A gente não tem nem material. E eu não digo que a gente tenha material não, nem só escrito. A gente não tem filme, muitos filmes que se passam, que, que reproduzam. Porque a gente vê fora tantos países fazendo, né, contando essas histórias de um jeito ou outro. Então, assim, seria ótimo né, se nós tivéssemos mais material relacionado a isso, e é bom, porque o teu livro, por mais que ele tenha informações, é, é, informações, né, histórias que foram criadas por você é muito bom porque ele dá essa costurada na, na história que que meio meio perdida no, do, do, do nosso país, né? É,
3: ele dá uma chance para você, Felipe, de pensar a respeito, tipo assim, é, vamos raciocinar a respeito do que aconteceu. Por que que aconteceu isso? Foi assim, uma, uma uma simples pendenga entre países? Não foi bem isso, né? Teve outros motivos. Eu eu tento. Eu acho que eu tento não é a palavra apropriada, mas eu, eu tento justificar o que aconteceu ali no Paraguai, da parte do brasileiro, porque teve um excesso, teve muito excesso do exército brasileiro ali, mas eu tento justificar com a ficção com o que poderia acontecer no futuro ali, por que matar toda a população por que queimar um rancho que só tinha soldados feridos por que matar os feridos, entendeu então vamos lá Vamos estudar isso aí. É, você vê aí no Rio de Janeiro, mesmo ali, o Museu Imperial de Petrópolis não tem muita informação a respeito da guerra. Tem as armas da guerra, tem os uniformes, tem quepe tem tudo lá, tudo, tem canhão, tem projétil, tem, enfim, todas as armas utilizadas ali e um bom pedacinho de história tem ali no Museu Imperial. Entretanto, uhum. o que aconteceu, como se desenrolou, por que se desenrolou e esses pontinhos, não tem ali. ali. Então, é, dá, sim, dá uma certa margem para você trabalhar em cima. Porque é muito mais fácil você trabalhar hoje em dia é, é, da ficção do, do zero, você começar uma história do zero, do que com base histórica em alguma coisa Porque com base histórica em alguma coisa Se você der um deslize ali em qualquer coisa Você comentar um fato errado Se equivocar em alguma coisa, você tá porco Você errou tudo, por mais legal que seja A, a sua história, por mais criativa Que seja, você errou um fato histórico Então, antes de mais nada, antes de trabalhar Uma história como Imperiais Grambo Você tem que pesquisar e muito Eu fui encontrar muita informação lá no Rio Grande do Sul e visitando colônia para você ter uma ideia, um dos elementos chaves no imperia, Nos imperiais de, de Grambuelo Tem alguém aí que é descendente de alemão? Eu Você é, vai gostar, porque tem lá os Brumers Que lutaram na guerra contra o e Rosas E agora eles vivem como mercenários no, no Brasil E eles colocam os serviços dele ali para os imperiais trabalharem uma certa situação ali, ali. Os Brumers são, são um dos personagens mais engraçados ali Porque eles são beberrões Eles são arruaceiros pra caramba e eles estão no Brasil com o saco cheio. O próprio <risos> número, uh, nome é só uma espécie assim, de lobo da DC circulando no Brasil. tá o lobo do Brasil? me DC? processa. <risos> Quer dizer, eles estão lá para causar, a verdade é. Essa. Então, eles estão lá para causar. Eles não gostaram do Brasil, não gostaram de ser mandados para lá, mas ficaram porque estão lá para reclamar. Brumers, inclusive, o significado da palavra brumers em alemão é, é resmungões, né? Que eles resmungavam de tudo, eles reclamavam de tudo, eles reclamavam que a comida não era boa, que a terra era quente, que o salário não era bom, mas ficaram e continuam trabalhando ali. É muito <risos> engraçado ver essa situação. Assim, o ponto chave, crucial entre unir história, a ficção. Eu acho que é a irmandade que tem nos Imperiais. Eu acho que o leitor ele vai se familiarizar muito com essa coisa. Sabe de você ter um melhor amigo? De você ter. É, não digo um irmão, mas o um melhor amigo, o cara da bagunça, o cara que sai, o cara que está lá para resolver qualquer parada sua. Enfim, o cara que chega dando voadora, não chega apartando briga? <risos> aquele cara. Então você tem ali dentro dos Imperiais um, um grupo muito unido dentro desses ideais. Eles passaram por tanta merda, por tanta situação. Situações no decorrer desses anos Foram 30 anos de guerra Para esses soldados, 30 anos T Eles estão velhos, né? só que eles passaram por tanta par Tantas paradas Sobreviveram a tudo e, eles assim é, O exército É o único lar que eles conhecem O único, eles são párias Fora daquilo lá é, o negro escravo, por exemplo, se deixar o, o exército, ele volta pro tronco, o negro adulto, né? O que não é beneficiado pela lei do ventre, ele voltaria pro tronco, então ele se mantém no exército. O pobre, ele continua no exército, porque senão ele vai ter que voltar ali pra terra dele, muitas vezes ali é, pro nordeste lá, e a terra é árida, ele passa fome lá, é difícil, ali ele ganha soldo, ganha uniforme, ganha comida tal, então ele fica no exército. Você passa a observar o, o cara do seu lado, o cara que dorme do catre do seu lado ali, o homem ao seu lado é o único irmão que você conhece. O uniforme é a única distinção é, que esses soldados têm no mundo dos homens, né? Sim. E o sabre, as armas deles são as únicas posses que eles têm. Então, tipo assim, ser soldado para aquelas pessoas, para aqueles caras que eu estou narrando ali na Imperiais, é tudo. É tudo pra eles ali. É, eles então é muito forte outros ali, né?
1: Não só por ter uns aos outros, mas também por como a sociedade ia passar a ver, né, eles. Porque por mais, por mais que a guerra do, do, do Paraguai, ela tivesse é, protestos contra, etc, como toda guerra, é lógico, né, é, é, um, é um acontecimento completamente violento ainda mais, como o Terci falou, nesse caso foi mais violento ainda, mas assim, isso fazia com que as pessoas vissem, os pobres, os negros, etc, por mais que tivesse aquele preconceito enraizado e etc. De uma forma um pouquinho diferente Era uma chance né, de ser visto diferente é,
3: Eu até na uma situação que eles chegam no litoral paulista O lá, pessoal lá, os caissaras Não gostam dos imperiais Não gostam Só que quando eles, um, deixa, um deles deixa escapar Que eles são imperiais Os caras ficam com medo Porque existe uma distinção então eles até mencionam, não, contra a mão direita de Deus, ninguém erga a palavra, tal, não sei o que tem e tal. Então existe aquela, aquela distinção, aquele respeito, né? É um respeito temerário, mas existe. Uhum. Aqueles caras passaram por muita merda para você manter a tua liberdade aí na tua terrinha. Então baixa a bola, né? Então tem isso aí. Eu tirei um pouquinho, eu tive contato com a legião estrangeira na França aí, mas isso aí é outra história. E eu vi, eu vivenciei Isso no dia a dia, ali do soldado Da legião, do legião A legião estrangeira é entre os vários é, ditados Que se tem lá dentro, lá, inclusive O diabo marcha conosco, né Legio Patria Nostra, né Tem essa coisa do, a legião É uma nação, então não importa o País da onde você vem, não importa A, a, a sua idade e tudo mais A legião é o seu país A legião é a sua casa, ele só tem 7 mil soldados na unidade, eles nunca ultrapassam isso, e também o cara do seu lado, não importa se ele é um assassino, se ele é um psicopata, o que quer que ele seja porque a maioria que vai pra legião estrangeira tá fugindo de alguma coisa ou tá fugindo de fome, tá fugindo de situações de miséria, tem muito soldado brasileiro lá, tem 36 soldados brasileiros lá.
1: Um monte de político, né? No mínimo.
3: <risos> Podia ter, né? Era bom, viu? Ah, esses iam apanhar bastante lá, mas é, o cara que tá do seu lado não importa o histórico dele, acabou ali. Aquele Cara, é seu irmão, defenda ele Entendeu? Então tem muito disso no, no Imperiais Eu trouxe muito isso pro Imperiais E você sente ali, tanto que cada vez Que morre um personagem ali, você passa Um perrengue, viu cara? Aperta, aperta O coraçãozinho, viu? A coisa foi bem Focada no psicológico de cada
4: um ali
0: Ciência ou bruxaria? Quem saberá dizer os instrumentos de seu recrutamento? As linhas inimigas estavam prontas para avançar sobre o mundo dos homens. Uma coisa que permeava o terreno dos sonhos e enchia a noite dos soldados de medo, acordou nos pântanos ao oeste e destruiu seus tutores. A catacumba que fazia vez de enfermaria, repleto de ossos desencarnados, nos diz isso. As memórias dos conspiradores mortos, por certo, trouxeram-na ao nosso enlaço. Ironicamente, isso interrompeu seu ciclo de trevas. Soldados esculpidos pelo cinzel do demônio, infantes modelados no parro monstruoso do abismo, voltaram-se contra os partidários caudilhos que se instalaram, secreta e confortavelmente, a 26 milhas da capital do Império. Na Vila do Porto, seu posto avançado de conquistas, os conspiradores infiltrados junto à população aguardavam o momento de desfraudar o estandarte da morte e liberdade dos seus chacais. Tercei, cara, muito obrigado aí por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo pra voltar mais vezes. A gente deseja muito sucesso aí pra esse livro. Espero que ele alcance uma galera muito boa e que a gente aqui do Papo de Louco possa ajudar com isso também. É, aproveitando também, falar pra galera que dia 4 nós estaremos lá na Bienal, Bienal do Livro, e a gente vai bater um papo lá, trocar uma ideia. Tô cativando a galera aqui do, do Papo de Louco pra ir lá também pra, pra poder prestigiar, né? Conversar com você. Aproveita e fala também um pouquinho a respeito do lançamento do livro, né? Que vai ser lançado lá em Curitiba. As datas, como que vai ser
3: Ah, vai ser, vai, o lançamento vai ocorrer lá No Blood Rock Bar Do meu parceiro e amigo Sérgio Mazul. Sérgio Mazul é vocalista Da de cara em banda é, nacional que eu sou fã aqui. Vai rolar lá em Curitiba, porque a galera de Curitiba curte demais o bairro da Cripto Então, como eles já conhecem bastante as histórias lá, já tem a maior galera lá confirmada. Eu acho que tá em 217 já confirmados para pintar que lá no lançamento. Tá bem bacana, velho. Lá tá forte. E o Blood Rock Bar é legal, cara. Tem gente que me fala. O meu, o meu editor, ele, ele quase caiu de costas. Ele falou assim: você já escolheu a livraria onde você vai fazer o lançamento lá, né? Por acaso? alguma das livrarias da, da Curitiba eu falei, não, é um bar ele falou, o quê? <risos> Mas é um bar temático O Blood Rock Bar é um bar temático Para os fãs de cinema e literatura de horror <risos> Inclusive o Sérgio pô, O Sérgio é um baita um leitor meu É um cara que eu tenho assim Eu tenho o privilégio desse cara me ler Porque ele conhece muito Lovecraft Conhece Sim. muito pouco E o Sérgio me lendo ali Me fazendo esse convite para fazer o lançamento no bar dele Foi uma coisa fodida de, de legal, cara O bar dele ali na, na parte do porão lá Onde recebe a galera, onde tem as bandas é um espaço muito grande, um casarão daqueles antigão lá de Curitiba uhum. E é bem assim, cenário de horror, cara E vai ser muito bacana lá fazer esse lançamento lá
2: Pô, que legal Do caralho. E não deixem de nos procurar na Bienal também Quando for ter ela Que, que horário que é, ela na Bienal ou no dia
3: 4, terceiro? Dia 4, ah, só, só complementando a informação lá Que já estão me cutucando aqui <risos> Cuidado <risos> no ponto o diretor está me chamando no ponto aqui. <risos> é, é, o lançamento ocorre às 21 horas por quê? às 21 horas. Meu, só vai vampiro, você sabe, né? <risos> é, a galera do ótico vai em piso lá, cara. Então vai lotar. O, o Sérgio tá prometendo prêmios, inclusive, aí pra galera que foi já nos trajes, foi bem caracterizada aí, vai ganhar prêmio, vai ter sorteio, vai ter um monte de evento legal. Pô, legal. Além disso, vai ter duas bandas covers lá, bem legais lá. Vai ter pra doce e pra salgado no dia lá. É, <risos> vai estar vai tá rolando concomitantemente ao, ao lançamento, vai rolar um evento lá chamado do é, Biodementia, Angels and Demons. Então vai ter duas bandas covers: uma do The Peche Mode e a outra do Merlin Mason. Que então errado. vai ser bem legal o negócio. Vai ser bem marcado. Só levar refri. Só, <risos> refri. só refri, só refri. <risos> eu vou aproveitar Aí, o, 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 de repente o, o meu editor também achou que é uma ideia de gênio, ele falou cara, você está revolucionando a literatura eu falei, por que JJ? Ele me explicou ele falou, porque você vai embriagar os caras, os caras vão estar bêbados, eles vão comprar mais livros, é um gênio <risos> comprar dois, <risos> três né? <risos> Tá vendo com vocês perto? Mas enfim, é, dia 4 dia 4 nós temos Bienal em São Paulo, Bienal Internacional do Livro, às 19 horas também, por que às 19 horas? Porque meu público é tudo vampiro, então não tem jeito, eu só faço lançamento noturnico também porque o, o meu caixão também tem baixa resistência E lá você vai fazer sorteio, alguma coisa assim? Acho que vai rolar sim, cara Eu planejei um negócio aqui, eu vou, eu vou botar em prática primeiro no lançamento, se rolar é um negocinho bem legal, porque eu não vou fazer uma mesa de autógrafo, cara Porque eu não me acho, assim, no direito de autografar um livro Se a pessoa quer que eu rabisque o livro dela, eu até rabisco eu <risos> Estrago um pouquinho a arte que foi feita ali Aliás, a arte de Imperial está caprichada, hein, cara? Está tá muito e outro Tem mais de 30 ilustrações, mas uma coisa belíssima Belíssima mesmo A capa também é uma obra de arte
2: É uma das capas mais bonitas que eu já vi até hoje, assim Mais simbólicas, né?
3: Sim. Sim. Eu, eu te eu falei, falei da origem dessa da... capa essa capa ela ela tem uma curiosidade bem bacana em volta dela né que é eu, eu, eu bolei ela mais ou menos é, baseada naquela cena que o cavaleiro antônio's block né? e a morte travam uma batalha de, de xadrez uhum. naquele filme de mar bergman de 1957 o sétimo selo né é, ela tem até título, é Superstição versus Ciência. E ela foi levada a cabo pelo Marcos Mansen, que é daí do Rio, Felipe ele tem ah. um estúdio aí, ele, ele bolou a capa e tal, mas a ideia foi minha a concepção dela aí em, em cima disso aí porque o público gótico gosta muito cara, e o pessoal já fisgou a referência lá e tá malúcula em Curitiba uhum. a respeito dessa capa aqui inclusive uma das coisas que eu vou botar em prática é realmente é, é, uma, imprimir uma tiragemzinha limitada de alguns pôsteres dessa capa aí né, e quem não levar o livro vai levar um posterzinho, sim, então passa pela mesa lá, recebe um rabisco e leva o pôster lá porque a arte tá, é é dedicado aos fãs da literatura de horror gótico.
0: Show de bola. Bom, Terci, mais uma vez, muito obrigado mesmo, cara. Portas aí sempre abertas pra você vir no papo de louco. E é isso aí, galera. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Beijo na bunda e
3: tchau. Grande abraço, galera. Valeu.